0: denna vecka sponsrade av Indie Beauty.
1: Och för det här tycker jag är... Det är sen sommaren 2011 och om några dagar börjar jag tredje året på gymnasiet. Det har varit en galen sommar. Jag och Sofie har festat som aldrig förr. Men jag vet inte vad man ska göra av sommaren när man precis fyllt 18. Så vi gjorde den till en enda lång fest. Just nu står jag på garageuppfarten och väntar på några vänner inne på festen som letar efter jackor och skor i det kaos som hallen ofta är på en hemmafest. Vi ska vidare i den ljumma sommarkvällen. På garageuppfarten står tre killar och röker. Jag känner ingen av dem nämvat, men den ena av dem gillar inte mig och Sofie. Han är ett år äldre än oss och har precis tagit studenten. Men vi har ha varit som en kliande vagel i ögat på honom under hela hans sista gymnasieår. Vi har gått med väskan för högt, haft solglasögon på oss inomhus. Vi har gått med hörklackade skor som hörs i hela korridoren. Och så har vi skrivit saker på Facebook som stört honom. Bland annat verkade han gå upp i atomer för att vi var i Båsta och festade istället för att titta på tennis. Hur jag vet allt det här har att göra med att han flertalet gånger skrivit ett till oss offentligt på just Facebook. Lagt en spydig kommentar serverad för hans kompisgäng att lajka och skratta åt. När vi var på gemensam valborgsfest berättade han att vi gör bort oss för man kan inte hålla väskan så som vi gör eller gå med hörklackat så det ekar i hela korridoren. Jag kände inte till det regelverket han försökte hänvisa till- men han insisterade på att det inte bara var han som tyckte så. Nu var han bara talesman för halva gymnasieskolan- som minst var minst lika irriterade. Kvinnor som tar plats. Det verkar inte finnas något som kan uppröra lika mycket som det- men den analysen satt jag inte på då. Nu delar vi alltså garageuppfart- och jag har inga planer på att säga vara sig bu eller bä till honom när jag väntar. Men tydligen har han andra planer. Ni borde nog tona ner er lite för ni ska veta att folk snackar om er. Han säger det med en röst som jag tror i hans öron låter snäll. Som att han säger det med omtanke för att jag ska ändra på det som är jag. Så att folk, som i det här fallet är personer på samma gymnasieskola som jag- Ska sluta ha något att säga bakom min rygg. Jag tar ett steg framåt honom. Tittar in i hans ögon som för mig då ger en känsla av att han vill krossa mig. Ser du garageuppfasen här? Hur den går ända ner till vägen, säger jag. Mm. Jag skulle kunna gå längs med den samtidigt som det står 100 människor och skriker att jag är den fulaste de har sett. Jag skulle gå lugnt och säga jag bryr mig inte för jag är den snyggaste jag har sett. Någonstans här pikar jag i att veta vem jag är, att älska den jag är och att alltid stå upp för mig själv. Men så ska det inte fortsätta vara. Välkomna till vårt
0: första sommaravsnitt med mig Ida och med mig Sofie. Det här avsnittet är sponsrat av Kry, appen som revolutionerar sjukvården genom att låta dig träffa både läkare och legitimerade psykologer via videosamtal direkt i mobilen. Liksom, läkar- och psykologbesök hos
1: Kry De är precis som ett riktigt läkar- och psykologbesök Fast det är ju faktiskt en del psykologmottagningar Som stänger över sommaren, har du tänkt på det så vi? Mm.
0: Men det gör inte Kry krys använder sig av KBT-behandling och man får råd, stöd och verktyg för att hantera sin situation och dessutom så kan man boka återbesök med samma psykolog så många gånger som man känner att man behöver det. Ja, så det fick vi en fråga om så det är bra att du besvarade den nu mm. känner jag. Kry höppet alla dagar mellan 06 till 24. Det är alltid kostnadsfritt för barn och ungdomar upp till 20 år och frikort och högkostnadsskydd gäller. Ladda ner kry i App Store eller Google Play. Tack, kry! Ja, vi bad ju er välja rubriker för vad de här sommaravsnitten skulle handla om. Och den första rubriken som ni valde på vår Story blev Vem är jag egentligen?
1: En väldigt stor fråga Men också så här, Den är så himla svår Känner jag mm. Men vi har tagit små berättelser Ur våra liv Alltså som den ni fick höra i början Känslor,
0: tankar Som vi har försökt beskriva Ja, för en stund då vi har undrat Vetat och försökt förstå Vem är jag egentligen? Det tog lång tid för mig att acceptera att jag är en ganska nervös och osäker person, speciellt eftersom jag nog upplevs som raka motsatsen så länge jag är i en situation där jag trivs och inte är rädd för att mina dåliga sidor ska upptäckas. Flera gånger under mitt liv har personer helt oberoende av varandra sagt att jag verkar självsäker, väldigt rak och ärlig och trygg i mig själv och jag blir lika förvånad varje gång för jag känner ju något helt annat. En av anledningarna till att jag känner raka motsatsen till hur många i min omgivning uppfattar mig och kanske också anledningen till varför det tagit ganska lång tid för mig att acceptera mina sämre sidor är för att jag lider av bluffsyndromet. För några år sedan, efter flertalet släppta podcastavsnitt, nomineringar, placeringar på listor som näringslivets 150 superkommunikatörer och Sveriges 100 mäktigaste unga, så hade jag ett telefonsamtal med en kompis. Vi hade haft ganska mycket ångest på senaste tiden och vi försökte båda tillsammans komma på varifrån den kom, identifiera den. Ibland har man ju ångest som man inte kan sätta ord på. Den bara är där och skaver men man har liksom ingen tydlig anledning till varför den faktiskt är där. Vi pratade en lång stund och efter ett tag så sa han att han tyckte det var så himla kul att det gick så bra för oss. Han tyckte det var så spännande att följa våra framgångar och han frågade mig ifall jag fattade vad det var som höll på att hända. Vad vi faktiskt höll på att skapa? Nej, jag fattar verkligen inte det. Alltså jag tror det är en dröm alltihop. Det känns som att jag bara går och väntar på att någon ska komma på att vi är fake. Det var första gången jag satte ord på mitt bluffsyndrom. Jag hade ju såklart ingen aning om där och då att det här är en jättevanlig känsla som väldigt många lider av. Bluffsyndromet är en term som myntades av två psykologer på 1970-talet och det handlar om att de som lider av detta, exempelvis då jag, har en väldigt stark känsla av att vara en bluff, främst i jobbsammanhang. Jag värderar liksom mitt egna värde i mina prestationer och inte i vem jag är som person. Därför betyder mina prestationer så himla mycket för mig, vilket gör att jag är extremt rädd för att mista dem.
1: Det var på något sätt som att jag föddes med att veta precis vem jag är Som att det var inprogrammerat i mitt DNA Vem Eda Höckestrand är som person Och att jag aldrig skulle behöva vara sökande efter mig som människa Det där höll i sig så himla länge Jag hör ofta om hur människor var så osäkra och ängsliga i sina ungdomsår Och jag har aldrig kunnat relatera mina ungdomsår var som de lugnaste vatten när det kom till att hitta mig själv. Jag behövde inte ens leta, för den grundtryggheten fanns där. Kanske från mitt DNA, som sagt, eller för att jag haft turen att ha föräldrar- som gett mig utrymme att vara precis den jag vill vara, utan riktlinjer eller pekpinnar. I mellanstadiet skulle jag vara kamratstödjare- Självklart skulle jag vara det, för om jag såg någon mobbas eller bli utsatt vill jag stå upp för den personen. Ta den under mina vingar, bära personen. Jag kände ibland ansvar för att personer i min klass skulle känna sig sedda och vara med. Det låter fint va? Så var det inte alltid. Jag och några vänner var extremt taskiga mot en tjej i vårt gäng under en period- vi tyckte att hon aldrig hade egna åsikter och bara vände kappan efter vinden. Som att det skulle vara en legitim anledning att bete sig som en idiot mot henne. Hon blev alltid ledsen och då nådde konflikten klimax och vi var om ursäkt och så samma sak igen dagen därpå. Hela min världsbild sattes även på ända för något år sedan när vi hade pratat mobbning i podden. Både jag och Sofie hade sagt i avsnittet- att vi var stolta för att vi aldrig utsatt någon för mobbning. Ja, jag mörkade alltså incidenten som jag precis berättade om- men vi diskuterade i alla fall kring det- att vi aldrig utsatt någon för mobbning. Jag fick någon vecka efter att vi släppte avsnittet- ett meddelande på Facebook från en tjej som jag gått- på samma skola som i högstadiet. Hon skrev att jag inte talade sanning- för jag hade ju varit med och mobbat henne i sjuan jag fick panik hade och har än idag inget minne av detta men om så nu är fallet skäms jag innerligt och ännu mer över att jag glömt det som att det är en sån liten händelse att jag inte ens minns men kan man då födas och veta vem man är det tror jag ju såklart inte men fram till 17 års ålder hade jag aldrig undrat, aldrig letat efter mitt inre. Medan alla verkar beskriva högstadietiden som en tid då karta och kompass till jaget känns livsviktigt, visste jag bara. Jag var så himla trygg i att hur mycket den stormade så stod jag stadigt där längst in. Kanske... Kan det ha att göra med att jag inte var med om något trauma, hade stabila familjeförhållanden, många nära vänner, gick i musikklass och därmed fick utöva min största hobby på skoltid. Visst, alltså hjärtat fick sig ju en och annan törn av första killen som dumpade mig eller av någon som inte ens ville vara min, men i övrigt stabilt. För mig var det viktigt att stå upp för mina åsikter, att ta diskussioner. Inte som att jag gillade att bråka, men om jag på omväg fick höra någon som snackat skit, som det så fint kallades, om mig, då ville jag konfrontera. Jag ville fråga, få förklarat och berätta hur det kändes i mig när någon sagt taskiga saker bakom min rygg. Det skulle vara på mitt sätt också. Alltså ingen behövde hålla med mig eller typ tycka att kläderna jag bar var snygga. Jag minns exempelvis en gång när jag hade på mig en gammal tröja som varit farmors. Jag tyckte den var svinkul och retro. När jag kom ut från en lektion hör jag hur en tjej säger till sin pojkvän Vad fan är det där för tröja? Det där gjorde mig taggad på att ha tröjan på mig varje dag. Jag tänkte bara att de inte hade förstått innebörden av att ha egen stil och att de skulle bära en liknande tröja om några månader. Så där skulle jag aldrig reagera idag. Vad folk tyckte eller sa om mig rörde mig inte i ryggen och det var innerligt. Jag har så många gånger sagt att jag verkligen inte bryr mig, men då har jag ljugit. Men där och då under högstadiet så var det verkligen så. Och jag avundas mitt 15-åriga jag.
0: I alla mina framgångar i livet så har jag alltid haft en känsla av att jag bara haft tur. Varit på rätt plats vid rätt tidpunkt. Ja, ett jävla flyt helt enkelt. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me.
1: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
0: A lot can happen in three years. Like a chat bot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Jag har alltid jämfört mig själv med alla andra och idag sker ju jämförelsen tyvärr mellan mitt egna liv, mitt inre, med någon annans liv så som den väljer att visa upp det, alltså den personens yttre. Och jag jämför nästan alltid mina svagheter med någon annans styrkor. Det handlar inte bara om prestationer i jobbsammanhang utan även i privata sammanhang. Sociala sammanhang med vänner, datingliv, att bli bjuden till rätt ställen av rätt personer. Ja, listan kan göras lång. Jag blir så himla trött på mig själv när jag tänker på hur mycket av min ångest som grundar sig i det här. Och jag vet såklart att mycket handlar om en väldigt dålig självkänsla och ett dåligt självförtroende. Tänk att mitt självförtroende är så dåligt att jag inte ens litar på vad jag själv skapat, kan åstadkomma eller vem jag själv är. Det var egentligen inte för förrän Ida dag sa till mig att jag måste sluta nedvärdera och förminska vårt arbete som jag gick hem och satte mig och läste på om precis det här för att för mig känns det aldrig som förminskanden. Det känns mer som att jag har en skyldighet att vara ärlig och att det då är bättre att kanske underdriva lite istället för att överdriva för att inte göra någon annan besviken. Men jag vet ju samtidigt efter att ha läst på att jag bockar av varenda punkt på bluffsyndromet. Du som lyssnar på det här kanske inte känner igen dig alls, eller så känner du igen dig men har precis som mig för några år sedan aldrig hört talas om det här. Faktum är att väldigt många känner av bluffsyndromet någon gång under sitt liv, men det beror såklart på hur mycket man har jobbat med sin självkänsla och sitt självförtroende, men känner du precis som mig att... Vad du än gör, det kanske handlar om ett skolarbete eller ett nytt jobb eller ett framgångsrikt projekt som du driver vid sedan av dina studier eller ditt jobb, så känns det som om ingenting av det du lyckas åstadkomma är på riktigt. Du tycker att alla andra verkar så himla intelligenta, streetsmarta, planerade, disciplinerade och värda all beröm de kan få, medan du bara har tur och egentligen inte är all så bra som du nu har framställt dig som. När som helst kommer någon att komma på dig och då skrika ut till hela världen vilken dålig människa du är som ljugit om vem du är och vad du gör. Att du är en stor fake som ingen kommer lita på eller tycker om igen. Du är extremt dålig på att ta kritik. Eftersom din största rädsla är att bli påkommen så blir minsta lilla kritik ett första tecken på att någon är dig på spåren. Fan, nu händer det. Nu spricker snart bubblan tänker du. Kritiken blir också ett bevis på att du är lika värdelös och dålig som din inre kritiker ju säger till dig varje dag att du är och det gör dig både arg och ledsen. Mycket av din energi går åt inre stress över att misslyckas. Jag vet att jag lider av luftsyndromet- därför kan jag också prata om det- och erkänna för både mig själv- och min omgivning hur jag känner. Jag kan säga åt mina vänner- att påminna mig när jag blir för nedvärderande- emot mig själv eller något jag har gjort- jag kan öva på att göra fel, ta emot kritik utan att få panik och sluta tro att jag är den enda i hela världen som går runt och fejkar ihop större delen av mitt liv. Jag får öva på att skälla ut min inre kritiker som inte förtjänar ens en minut närvaro i mitt liv och dessutom försöka komma ihåg vad jag själv skulle säga till en kompis som påstod sig inte vara värd sitt liv eller sina framgångar. Du är där du är idag för att du förtjänar det precis lika mycket som alla andra.
1: Jag tror att veta vem man är definieras genom självkänsla och självförtroende. Självförtroende har jag och har haft i olika situationer, olika delar av livet. När jag var yngre hade jag jättebra självförtroende när jag stod på scen och sjöng, för jag visste att jag var bra på det. Idag har jag jättebra självförtroende när jag slår mig ner bakom podcastmikken för en lång intervju, för där känner jag mig hemma. Självkänslan är ju som bekant något annat och under mina tonår var den där som en trygg kompis att ta i handen. Den bodde i mitt bröst och fick mig inte att tvivla. I takt med att jag blivit äldre, det började någon gång på gymnasiet tror jag, då är det som att den där kompisen som är självkänslan tagit sitt pick och pack och flyttat ut från bröstkorgen. Nu kommer hen bara tillbaka ibland på små, korta semestrar- och precis när jag tror att det börjar bli stabilt- drar hen iväg likt vinden. Det är så himla märkligt det där med att plötsligt tappa sig själv- när man en gång varit så säker. Det är som att tappa mobilen. Någonstans vet man ju att den inte ligger i fickan- men likt förbannat är man där med handen för att plocka upp den. Likadant är det när man tappar sig själv- man letar och letar i det som är en själv, men man är inte säker. Vad tycker jag? Vad vill jag? Vad känner jag? Vad tycker henne om mig? Vågar jag ha det här på mig? Vad ska alla andra tänka? Sånt som bara snurrar, och man försöker hitta något att hålla fast i, men det går inte. Man för handen till fickan, fast man vet att mobilen inte finns där- och man för en inre visuell hand till det inre för att plocka fram sig själv fast man inte vet vem det är. Ibland läser jag i någon flashig tidningsbilaga eller någon flashig blogg att så här hittar du dig själv. Som att det skulle gå om man bara följde de punkterna någon reporter suttit och textat ner efter eftermiddagsfikan. Det stannar ju dessutom inte vid att hitta sig själv. Du ska vara den bästa versionen av dig och dessutom älska dig själv. Konstigt att man går vilse när det finns tusen stigar man ska hitta till och en miljon du kan gå fel på. Ibland kan jag känna för att bränna upp kartan till mitt inre och leva med att inte veta vem jag är. Vara den sämsta versionen av mig vissa dagar och nöja mig med att vara mitt bästa jag bara några dagar om året. Till sist tänker jag att det kanske kan vara okej okay att tycka halvbra om sig själv. Men hur skulle det se ut på tidningsbelagan? Ida Höckestrand kommer med tips om hur du ska tycka halvbra om dig själv. Ingen hade förmodligen köpt för vi vill ju veta konkreta sätt för att maximera oss själva. Jag vet inte om det handlar om att jag växte upp med veckorevyn, solo och julia som älskade listor. Och det här gillar killar i sängen artiklar. Eller det faktum att jag läst bloggar sedan jag var 14 år. Och därmed exponerats för en och annan mina steg för att tycka om dig självlista. Men jag är cynisk mot allt sånt där. Jag tror inte på det. Att jag skulle älska mig själv för att jag får läsa att jag ska titta mig i spegeln och säga Du är fin som du är, Eda. Jag menar inte att förminska någon som gjort det här och som det har funkat för. Men för mig har det inte gått. Så när jag läser att jag ska vara den bästa versionen av mig själv blir jag provocerad. Vad är det för något? Först måste jag veta vem jag är och sen ska jag liksom jölka ur det allra bästa av det som är jag och skapa någon jävla supermänniska som jag ska gå runt och vara. Ja, vad gör då den bästa versionen av mig? Svär inte. Snosar inte på morgonen. Äter hälsosamt. Är en fantastiskt stöttande bästa vän, flickvän, dotter. Tränar minst tre gånger i veckan. Har det städat hemma. Är trevlig, glad, sprudlande fantastisk i alla sociala sammanhang. Hinner jag med alla mosten kanske? Uppsminkad, någon slarvig knut i håret. Fixad men inte för fixad för inte får man se stel ut. Uppklädd, matchad, inne. Kanske ler jag hela jävla tiden också. Och deprimerad det kan väl för fan inte den bästa versionen av mig bli. Nej, det där skulle få mig att bli den sämsta versionen av mig om jag nu tvungen ska komma i en massa versioner.
0: Jag kan också bli lite arg på mig själv för att jag har så orimliga krav på att vara social och på att kunna, som man så fint brukar säga, äga ett rum. Vad spelar det egentligen för roll ifall jag är en person som i vissa sammanhang är lite tillbakadragen och nervös och i andra sammanhang är den som gärna skämtar loss och älskar när mina vänner skrattar åt mina skämt? Och måste man verkligen alltid veta vem man är? Det är väl bättre att vara ödmjuk inför att man är lite olika beroende på situation, välmående och miljön runt omkring. Jag tror att man måste gå igenom de där perioderna när man letar efter sig själv och undrar vem man egentligen är. Helst flera gånger i livet. För hur mycket den suger där och då så kan man sen med facit i hand se tillbaka på den tiden och klappa sig själv på axeln för att man gjorde det. Om du som lyssnar på det här är i en sån period just nu så kan du kanske stanna upp och fundera på vad du just nu utsätter dig själv för. Det kanske är en stor förändring i ditt liv. Något drastiskt har kanske nyss inträffat som gör att du just nu upplever sidor hos dig själv som du inte visste att du hade. Det kanske är sidor som du inte alls tycker om men som du kommer lära dig att hantera och ännu viktigare acceptera. Jag tänker att det är lite som hur man pratar i telefon- jag pratar ju på ett sätt när jag pratar med min familj och mina vänner och på ett helt annat sätt om jag pratar med någon i telefon angående ett jobb eller med någon där jag behöver vara professionell. Det känns bara som att det som är så lätt att konsumera idag alltså tidningsrubriker, boktitlar, podcaster, instagraminlägg handlar om hur du gör för att hitta dig själv tio steg till självförverkligande så här uppnår du dina mål framgång hit och inre lugn dit att många, eller i alla fall jag upplever att allt annat än att veta exakt vem man är är ett misslyckande Jag tänker fan inte acceptera det Vissa dagar vet jag exakt vad jag vill och vem jag är- och andra dagar vill jag helst dra täcket över huvudet- och skulle någon då komma med en stensil- med tio tips på hur jag hittar mig själv- så känns det som att jag skulle leta upp första bästa tändare- och elda upp hela skiten. Det skulle jag kanske inte göra, men ni förstår. Jag har faktiskt eldat en matte Cecil en gång. Dels för att jag hatade matte- men mest för att det blev en väldigt rolig bild till Instagram.